0: Este es el podcast de la Banda Cambiaria, episodio 9. En este caso, para analizar la situación del Consejo Agroindustrial Argentino, que es un nucleamiento conformado inicialmente por más de 42 entidades del agro, de la industria, la producción de alimentos... Eh, que se constituyó como un espacio empresarial para discutir con el gobierno políticas a largo plazo. El objetivo que se planteó inicialmente fue impulsar y llegar a alcanzar los 100.000 millones de dólares de exportaciones y crear 210.000 puestos de trabajo directo más otros indirectos, todo durante el periodo 2020-2030. Para eso, aquí en La Banda Cambiaria, estamos en diálogo con Gustavo Idígoras, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Sierra.
1: Para hablar de este tema estamos con alguien más que calificado, Ajá, que es ¿sí? el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Gustavo Idígoras. Bueno, alguien a quien ya hemos entrevistado varias veces en este en este programa y lo vamos a consultar ahora por este tema. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sandra y Álvaro te saludan.
2: Buenas tardes, Sandra y Álvaro. ¿Cómo están? Bien, muy
1: bien. Bien, muy bien. Eh, bueno, queríamos eh, tener un poco una reflexión tuya a partir de, de qué es, cómo es la idea que surge de conformar este Consejo eh, Agroindustrial Argentino.
2: El Consejo Agroindustrial es la expresión de una necesidad este, que hemos identificado todas las distintas cadenas agroindustriales del país de poner sobre la mesa una propuesta para el gobierno de reactivación agroindustrial. Todos conocemos la situación económica y social que estamos atravesando como país, el gobierno está hablando de medidas en materia de reactivación económica y nosotros somos convencidos de que el agro es eh, un gran generador de empleo, de producción, de exportación y de divisas. Y por eso queremos poner sobre la mesa al gobierno, así como también a los gobiernos provinciales y al Congreso de la Nación una serie de propuestas. Por un lado hemos trabajado una propuesta para, para una ley agroindustrial de 10 años que nos dé previsibilidad para invertir, para que haya más producción primaria y más transformación, con el, el, logo de, el lema de industrializar el agro para generar más empleo, más exportación, más divisas y por otro lado una serie de medidas específicas con el Poder Ejecutivo vinculadas con la facilitación la simplificación de los trámites de comercio exterior la reducción del costo de los servicios públicos que es muy muy elevada también en nuestro país una serie de obras en materia de infraestructura, conectividad, etcétera y ese, todo ese paquete el Consejo Agroindustrial lo ha ido presentando lo hemos presentado a, a cinco gobernadores empezando justamente por, por el gobernador de, de Santa Fe que fue muy receptivo en esto, luego estuvimos con el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta del Senado de la Nación, el presidente de, de la Nación, todo su gabinete económico. Y estamos ah, y lo hemos hecho también con el bloque de eh, Frente para el Cambio para también presentárselo. Y esta semana vamos a estar también haciéndoselo al peronismo federal, liderado por La Baña y sus diputados, así como al socialismo de Miguel
0: uh -huh. Eh, Gustavo, cuando ustedes hablan de ese proyecto de ley o tienen este plan exportador y le ponen dos, dos adjetivos que son previsible y sustentable ¿no? en el tiempo, eh, contenidos dentro de lo que podría ser un proyecto de ley, eh, ¿qué, qué, ¿qué demanda digo, que un proyecto eh, sea o tenga estas características? Porque ha habido muchos en la Argentina y mucho en el sector también. Digo, ¿Qué características debe tener en forma ineludible para que cumpla estas condiciones?
2: La primera característica que tiene que tener es la previsibilidad de reglas de juego en materia tributaria y financiera por diez años. Esta es una condición que nosotros ponemos sobre la mesa. No podemos seguir con esta volatilidad de eh, inestabilidad macroeconómica que a su vez genera una enorme inestabilidad en todas las, las medidas económicas para el sector. El sector agropecuario y industrial tiene una enorme carga tributaria eh, históricamente la, la agroindustria le ha estado pidiendo a todos los gobiernos que baje esa carga tributaria Lo que la diferencia que tiene el consejo es que genera una propuesta para hacerlo y no solamente una propuesta en términos de qué medidas el gobierno debería implementar desde el punto de vista de nuevas inversiones y de producción y comercialización sino también la, la propuesta nuestra de cómo vamos a crecer eh, cada uno de los sectores como la fruta fresca las legumbres, las hortalizas Uh, el algodón, los cereales, la espinosa, la industria aceitera, la pesca, la forestal, las carnes, todos nos hicimos metas al 2025 y al 2030 de cómo vamos a crecer y por eso llegamos a unas conclusiones. La primera es que vamos se debería generar no menos el no puestos de trabajo en el país a nivel federal. La segunda es que todo lo que, lo que vamos a crecer en producción y construcción lo tenemos que hacer de manera sustentable, protegiendo al ambiente. La tercera es que tenemos que incrementar sensiblemente las exportaciones, por eso estamos proyectando 16.500 millones de dólares anuales de incremento exportador, que tendrían un movimiento económico adicional para, para, para el país de mil millones de dólares. Pero para eso necesitamos reglas eh, previsibles, y por eso hablamos de una ley, porque tendría tendría que ser la ley nacional agroindustrial, la que nosotros denominamos ahora reactivación agroindustrial, federal, inclusiva, sustentable y exportadora. Por eso son los cuatro grandes conceptos, inclusive en el sentido de que puedan participar desde las pymes, eh, medianas y grandes empresas, federal, porque están todas las economías agroindustriales del país trabajando en la misma mesa, y exportadora porque todos estos sectores tienen esa capacidad de exportación, y la Argentina, para poder honrar su dedo externa y a su vez reducir su necesidad de financiamiento internacional, que es una de las grandes pandemias que tiene la Argentina de manera crónica, es básicamente a través de un plan exportador, es la única manera que, que podemos tener y por eso estamos convencidos y entendemos que hasta ahora el gobierno nacional y ya sea el, lo, la, la, la parte oficialista como la oposición en el Congreso han sido muy receptivos con estas ideas.
1: Eh, hay eh, lo que sí ha salido estos últimos días también es algunos sectores de la producción primaria un poco criticando esta esta este nucleamiento o, o esta propuesta algunos sectores que se denominan autoconvocados entiendo que la sociedad rural argentina no participa de, 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 de este grupo eh, hay ahí alguna este, alguna diferencia de criterio no solamente en lo que es la representación sectorial en lo que tiene que ser de un poco el modelo económico y también de definición en cuanto a la mayor o menor cercanía con el gobierno?
2: Bueno, la verdad es que el Consejo Agroindustrial se caracteriza por su horizontalidad y sus uh, compromisos y decisiones democráticas por consenso. Acá está abierto a toda entidad y cámara empresarial del agro, ya sea producción primaria como agroindustria, que tenga el compromiso de trabajar con una propuesta eh, a favor de la producción y de la exportación y de la industrialización del agro. Si no existen esos compromisos, claramente este no es el espacio. En segundo lugar, nosotros no hacemos política partidaria. Lo que hacemos es política empresarial. Uh -huh. Lo que queremos es generar más fuentes de empleo, más producción, más exportación, y aquel que no tenga esas ideas, bueno, no es eh, no no se va a sentir cómodo estando acá. Pero a veces también hay mucha desconfianza, entonces me parece que es natural pensar que hay gente que por ahí no tenga toda la información para analizar lo que estamos proponiendo, por eso nosotros abrimos y atendemos a todos, en estos días hemos atendido también a grupos de productores, que uh -huh. no están a ninguna, en ninguna entidad ni a por el estilo, que se acerca nos preguntan, le compartimos el plan, le preguntamos su opinión, y en todos los casos hemos recibido una aceptación muy positiva de todos ellos. Por eso me parece que es natural pensar, sobre todo por la cantidad de décadas de, 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 de desilusión que tenemos en, en materia de políticas económicas, de que mucha gente esté, esté desconfiada. Y es natural pensar eso, pero es una gran oportunidad que tenemos. Me parece que la situación es tan crítica en nuestro país que no tiene sentido pelear ...por una foto, por una silla... ...sino pelear por propuestas concretas.
0: Y respecto del interlocutor... ...me refiero al gobierno nacional... ...¿cómo lo ven ustedes respecto a esto? no? Sentados a frente a ellos con estas propuestas... ...¿cómo, cómo están analizando... ...lo que está realizando el gobierno de Alberto Fernández?
2: El gabinete... ...de manera individual... Eh, ...ha sido muy receptivo en esto... ...particularmente el canciller... ...Felipe Solá... Eh, ...por supuesto después cada uno de los demás ministros también... Eh, tal vez más, más receptivo el canciller porque él tiene un compromiso personal también con el presidente de activar un plan exportador. En segundo lugar, eh, el presidente fue también muy receptivo. Nos reunimos el mismo día que él hizo el cierre formal de la negociación, de la renegociación de la deuda con los fondos privados. Um, y él claramente también hacía una relación directa entre capacidad sostenible de pago de la deuda argentina y capacidad exportadora y nosotros insistíamos en eso cuando le mostramos los números y todo, y cuando le planteamos la urgencia, porque nosotros queremos llegar a una ley aprobada para diciembre, él decía, no, ya.
3: Banco Macro, cerca siempre.
2: No esperemos a diciembre, ya avancemos con todo, el equipo económico entendemos que el lunes, cuando se reunió el gabinete, estuvo analizando nuestra propuesta y estamos en contacto con ellos. Por otro lado, la vicepresidenta de la República fue muy abierta también, ella ya había hecho un análisis previo de las propuestas, y también nos planteó que ella va a dar el apoyo en el Senado, y el presidente de la Cámara de Diputados ya había generado un proyecto cuando nosotros lo llevamos, él tiene una propuesta de proyecto de ley, podemos tener algunos puntos de diferencia, pero en general estamos todos en el mismo camino, la oposición nos planteó que era mejor que le lleváramos nosotros una propuesta para que ellos pudieran acompañarla, así que bueno, estamos tratando de generar lo que nosotros llamamos una política de Estado en esto, es decir, la permanencia de una política más allá de las visiones ideológicas o partidarias y que no que una elección no cambie el rumbo de la agroindustria argentina.
1: Y en cuanto a la, visión, a la visión sobre la gestión del gobierno, en este, bueno, es lleva poco tiempo y además un tiempo muy particular en cuanto a las urgencias a las que se vio obligado a atender, ¿no? Pero ¿cómo es la mirada un poco de la agroindustria o del mismo sector aceitero sobre, sobre la gestión?
2: La verdad que la pandemia global es un hecho inesperado, eh, una, una, una situación de fuerza mayor mundial. Cuando uno ve lo que está pasando en todos los países del mundo, 150 países han estado afectados, están afectados por el coronavirus. Todos han caído su Producto Bruto Interno más, más eh, superior al 6%, en nuestro caso vamos a estar casi el doble, pero claramente es un hecho inesperado eh, y la verdad que es imposible dar respuesta rápida, con lo cual es difícil medir al gobierno teniendo en cuenta esta crisis lo que sí entendemos es que el gobierno necesita la participación de todos con propuestas concretas, y por eso estamos tan entusiasmados en darle forma al Consejo de la de propuestas concretas. En estos días estamos haciendo todos los análisis de impacto fiscal, producción y exportación de nuestro plan a nivel interno con cada uno de los sectores, y estamos mostrando que podríamos mejorar aún los datos iniciales que teníamos. Y eso es lo que queremos ir para adelante, en el caso puntual de nuestra industria aceitera, la situación nuestra es igual que a la mayoría de los sectores, estamos muy afectados por la situación económica, las variables macroeconómicas también nos afectan, tenemos una capacidad ociosa hoy en Argentina del 45%, lo cual implica menos exportaciones con valor agregado, menos ingresos de divisas y menos ingresos fiscales. Y eso uh -huh. también se lo hemos avisado e informado al, al gobierno, porque claramente... Nuestro sector es el primer sector exportador de la Argentina y, por lo tanto, si no la estamos pasando bien, tampoco la va a pasar bien el Estado en materia de recabación.
1: ¿Hubo un, algún pedido en el marco de estas reuniones, ya eh, más especial específicamente hablando del tema de la industria aceitera, sobre la vuelta del diferencial arancelario?
2: No, no hay un tema específico en ninguna reunión del Consejo Industrial, y eso es importante aclarar. Las los 53 miembros que hoy somos tenemos nuestros intereses empresariales y gremiales individuales. Así como la carne vacuna tiene el suyo, la carne aviar, los lácteos, la pesca, forestal, la industria aceitera, tenemos intereses individuales, pero tenemos un interés común, que son medidas reflejadas en un proyecto de ley de más inversión, más producción, más transformación y más exportación que van a hacer efectos sistémicos y horizontales para toda la industria argentina sin importar Diferencia. Y luego cada uno va planteando sus temas con el gobierno, en el caso de la industria aceitera hay un claro reflejo sobre el tema tributario de exportación que castiga el procesamiento y eso es, eh, es muy demostrable y, y, y así lo están mostrando los números eh, y con lo cual no hay que vincular la agenda individual del gran de la gran meta que se está trabajando en el Consejo de Agroindustrial. Uh
0: -huh. Te, te llevamos un poquito más a lo macro y, y hablando un poco más de la industria, vos reci, ah, recién decías el tema de la pandemia, de la crisis, y, y por ahí pedirte un análisis sobre el comercio mundial de commodities, ¿no? En este escenario de pandemia, ¿cómo, cómo lo están viendo?
2: La verdad es que el comercio mundial de commodities también se ha visto afectado por la pandemia. Recordemos que, le, que el comercio internacional está bien afectado por lo que se denomina la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ha tomado como rehén a los precios de la soja y al maíz, pero sobre todo a la soja porque es un producto que está en el medio de la guerra entre China y Estados Unidos, China ha desviado compras a Brasil, ha presionado mucho sobre la Argentina también para que sea proveedor de productos sin procesamiento, eso genera también inconvenientes a la Argentina, los precios de la soja también son están muy vinculados a los vaivenes de la geopolítica que de la relación de oferta y demanda del mercado, por otro lado también este, la pandemia ha reducido consumos a nivel internacional, el caso nuestro de la Argentina siempre miramos mucho a la India porque es el gran comprador de aceite de soja y la India cuando decretó el aislamiento social obligatorio bajó un 40% por ciento el consumo de aceites para comestibles. Por lo tanto, rápidamente la Argentina perdió precio, perdió volumen y son menos ingresos y problemas eh, de nuestra industria. Por eso también se amplió la capacidad eh, ociosa, lo mismo pasó con Europa con los biocombustibles, que es nuestro gran mercado de biodiesel, cuando Europa decretó el, el alimento social rápidamente cayó el consumo de combustibles como pasó en cualquier lugar, incluyendo la Argentina pero al ser el gran mercado nuestro dejaron de comprarnos, bueno, la pandemia nos ha afectado porque Argentina está muy integrada y este es complejo agroindustrial está muy integrado al mundo cualquier estornudo de cualquier de esos países nos genera a nosotros una neumonía muy fuerte
1: y el, el mercado mundial, aun cuando eh, lo peor de la pandemia empiece empiece a ceder, eh, ¿va a ser eh, un, comercio, un comercio mundial más cerrado? ¿Van a tener más protagonismo lo, lo, los países, los estados? Eh, ¿Va a ser más áspero, digamos?
2: Es una buena pregunta. La verdad que nosotros estamos visualizando una profundización del proteccionismo por Dos simples razones. La primera es que todos los países tienen que reactivar su economía y cualquier gobernante quiere ganar la próxima elección. Y al reactivar su economía, lo primero que hace es cerrar su frontera a los productos importados. Menos competencia externa, mayor posibilidad de desarrollo de su propia economía. Eh, por lo tanto, nosotros dependemos de la exportación y podemos tener nuevas barreras. El segundo es el concepto del aislamiento territorial. Los gobernantes han, han visto que el alamento territorial los protege o les reduce los riesgos de salud pública. Y hoy es el coronavirus, mañana puede ser otro virus que esté dando vuelta, y por lo tanto el alamento territorial también promueve nuevas barreras. Les doy el ejemplo puntual de que nos pasó con China el mes pasado, no solamente a nosotros como exportadores de granos, sino también a, a la industria frigorífica argentina. Y a nivel mundial pasó lo mismo. Eh, China consideró que la, la, el, el segundo contagio fue fruto de la importación de productos de la pesca de Noruega, el salmón noruego, eh, que supuestamente estaba contaminado de COVID, cosa que no es así, porque la Nación Mundial de la Salud así lo ha demostrado. Pero dijeron ellos, bueno, a partir de ahora, cualquier establecimiento, frigorífico, terminal portuaria, etcétera, que una persona tenga COVID positivo, ese barco de grano o ese contenedor de carne no puede llegar a China. Uh -huh. Esto es absurdo, es injustificado, porque es un concepto de extraterritorialidad de la salud pública y además no hay transmisión alguna. Entonces, estas son las cosas que pueden venirse en los próximos meses y sobre esas situaciones en la que tenemos que trabajar.
0: Camufladas de alguna manera, ¿no? Digo, proteccionismo camuflado también en este caso. Absolutamente, <risa> son barreras pararancelarias que están camufladas mediante de,
2: de un objetivo coronavirus que genera pánico, al consumidor, pero nadie le explica al consumidor que comer este, o tomar o consumir el aceite de soja comestible no tiene riesgo alguno de COVID, este, menos aún con eh, las distancias de, de días que de, de, de transporte de cualquier mercadería. Pero bueno, estas son las cosas que hay que discutir a nivel internacional y vamos a un escenario de esa naturaleza donde va a haber un recrudecimiento de ese tipo de medidas.
1: En el caso de la industria aceitera, hablabas bueno del tema del aumento de la capacidad ociosa, ¿se conocieron los datos de una caída importante también en la exportación de harina de soja, de aceite de soja? ¿creen que se va a profundizar este esta esta, digamos, esta baja utilización de la capacidad instalada, esta situación de la industria?
2: La verdad es que hay una gran preocupación en ese sentido. Uh, se está proyectando una molienda tal vez menor a los 40 millones. Recordemos que el año pasado estuvimos en 44 millones. Eh, la, las exportaciones de harina entre enero y junio final, último mes medido, cayeron cerca del 10%. El biodiesel cayó 47%. Eh, el por de soja aumentó 60% su volumen de exportación. Eh, claramente estamos preocupados por todo este proceso, por eso también entendemos que el gobierno debe analizar medidas puntuales y específicas para mantener empleo. Hay 22.000 familias que trabajan en forma directa de la industria aceitera en Argentina y 53.000, sobre todo en, el, en, en Santa Fe. Uno de cada cuatro trabajadores de empleo formal eh, está vinculado con esta agroindustria exportadora. Y por lo tanto es, es, es importante que se analicen medidas específicas. A veces. Eh, eh, bajar impuestos implica más producción, implica más garantías de empleo y por lo tanto implica más ingresos fiscales. Es decir, una alícuota alta no es garantía de más impuestos. Justamente a veces el defecto es contrario. Y eso es también el conceptualmente lo que el Consejo Agroindustrial está persiguiendo. Menores impuestos implican más producción y más recaudación.
3: Hoy más que nunca estamos juntos para que todo vuelva a moverse. Por eso Banco Santa Fe te ofrece créditos MIPIMES, líneas de créditos exclusivas para el pago de sueldos, descuento de cheques y para capital de trabajo. Consulta el detalle completo de cada línea ingresando en bancosantafe.com.ar barra financiación. Válido para cartera comercial. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en bancosantafe.com.ar
1: Cuando se sacó el diferencial arancelario, algunas entidades del agro más vinculadas a la, a la producción eh, eh, lo celebraron de alguna forma porque eh, estimaban que el productor iba a recibir eh, un mayor porcentaje de el precio eh, internacional esto fue así
2: la verdad que hubo efectivamente como bien decís este algunas reacciones positivas particularmente de algunas entidades y de algunos funcionarios del anterior gobierno que, que, que se sentían victoriosos por haber logrado este, una reivindicación personal como lo planteaban ellos eh, sinceramente el precio de la soja cayó en Argentina eh, y esto es uno de las causales eh, aumentar impuestos para productos procesados, lo único que implica es que la industria tenga menos capacidad de pago. Y si una industria tiene menos capacidad de pago, el que pierde es el productor. Y esto lo hemos demostrado cuando uno analiza eh, y compara los precios de exportación que le pagan a los productores en Brasil con la Argentina o con otros países del mundo. Cuando no hay una industria fuerte y únicamente de un solo comprador mundial, como es el caso del producto de soja, para, eh, que es únicamente el gobierno chino el único comprador... Eh, hay una afectación directa en, eh, en el ingreso de los productores. Y, sinceramente, cuando se plantean que es necesario igualdad tributaria, no mayores eh, beneficios para la industria, sino igualdad tributaria, porque hoy el 3% eh, de diferencia e implica básicamente pagar los mismos impuestos. Porque el nivel de procesamiento eh, y de industrialización de un producto le da un valor adicional y, por lo tanto, está cargando con más impuestos. Hoy son 10 dólares más eh, de pagar impuestos en Argentina. Para industrializarlo, que eh, exportar el poroto sin industrializar. Uh -huh. Por lo tanto, cuando se habla de primarización, justamente se habla de eso. ¿Y qué implica eso? Que el productor reciba un menor precio y que haya menos trabajadores en Argentina.
1: En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras
3: acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
0: ¿Cómo los afectó a la industria aceitera puntualmente y, bueno, fundamentalmente la de aquí también del Gran Rosario, de la Argentina, el caso de Vicentín?
2: La verdad que el caso Vicentín este, nos afectó en términos generales de una manera muy fuerte porque Vicentín era una empresa líder, una empresa líder de esta industria, una empresa que siempre había apostado a seguir creciendo, una empresa argentina plenamente muy orientada también a, a la indust a la industrialización del agro eh, y, el, y la crisis financiera por la que ellos empezaron a atravesar el año pasado fue un golpe fuerte eh, porque generó también eh, algunas incógnitas en el mercado internacional, algunas incógnitas sobre el sistema financiero internacional que financian a las exportaciones argentinas y por otro lado también las medidas que tomó en, un, en su momento el gobierno de Alberto Fernández que luego rectificó y dio de baja, para nosotros fueron medidas erróneas y por eso lo hicimos público en su momento. Ahora, la situación de Vicentín, luego que el gobierno se puso un costado, entendemos que debería ir por el carril de la solución judicial, que es el carril que establece la legislación argentina y que además ya se había anticipado que había varias empresas interesadas en sus activos y atraer sus activos a sus trabajadores y también dar respuesta a los acreedores, sobre todo a los pequeños productores y a las cooperativas, para que pueda seguir toda la comunidad agroindustrial trabajando de esa de manera eficiente.
0: Pero de alguna manera, Gustavo, ahí estamos hablando también de, un, de una empresa que era nacional o de capitales nacionales que podría quedar nuevamente en manos extranjeras. Digo, hay un hay un riesgo de eso. ¿Eso no, no lo ven como un riesgo?
2: La verdad, que eh, cuando hablamos de, de extranjerización en el agro, eh, es una buena noticia más que una mala noticia. Y te doy algunos ejemplos. Uh, acá hay empresas argentinas, hay empresas extranjeras que están en la Argentina desde el año 1948, caso Cargill, desde el año 1890, caso Bunge, Dreyfus está del año 1954, 55, y así sucesivamente, y han apostado y han hundido miles de millones de dólares. Hoy tenemos 22 puertos en Argentina con inversión 100% privada, que si no fuera por esas empresas no existirían. Y son empresas y son directores 100% argentinos que defienden a capa y espada y me consta cada uno de los debates globales de por qué seguir invirtiendo en Argentina y no en Brasil o en Estados Unidos o en Malasia o en Indonesia que son competidores o en Ucrania que son competidores de la Argentina. Y ellos hacen un gran esfuerzo todos los días para justificar por qué seguir haciendo inversiones. Por eso me parece que cuando hablamos de extranjerización en el sector agro en sí es eh, es un hecho más positivo más que negativo. Más allá de que también tenemos en la industria socios activos argentinos muy interesados también en el tema Vicentín, eh, pero, pero la verdad que a todos lo tenemos que dar el mismo trato, porque es la única forma de generar condiciones de trabajo para seguir creciendo.
1: Esta posibilidad de la que habló el gobierno de fomentar el ingreso dándole más participación en el comercio exterior a IPF Agro, por ejemplo, ¿cómo se ve desde la industria?
2: IPF Agro hoy es una unidad de negocios de IPF que trabaja mucho con el sector, que ya es parte de la cadena de valor. O sea no solamente en materia de insumos, por el tema de fertilizantes, agroquímicos, etcétera y combustibles por el por el gasoil, sino también en materia de comercialización de granos. Ellos trabajan con los socios de Sierra Tech, también en la elevación y exportación de su propio granos. Le entregan los granos a, a los exportadores. Es decir, es, es un actor más. Si a futuro quieren darle una entidad empresarial per se a la unidad de, de negocio de agro, nos parece bien con el concepto de que compita en igualdad de condiciones, es decir, que el Estado no genere beneficios exclusivos para una empresa estatal en detrimento de las empresas privadas, porque eso va a ir en contra siempre de toda la cadena de valor.
3: Tu tarjeta de crédito de Banco Santa Fe tiene beneficios diferentes para cada día. Aprovechalos. Lunes en veterinarias, martes en desayunos, de 6 a 11 de la mañana, miércoles en peluquerías, jueves en viveros y viernes en entretenimiento. Tu tarjeta personal. Válido para cartera de consumo. Vigencia desde el 1 del 7 del 2020 hasta el 30 del 9 del 2020. No acumulable con otras promociones vigentes. Válida solo en comercios adheridos a los rubros. Consulta toda la información y condiciones aplicables a los beneficios en www.bancosantafe.com.ar No válido para compras realizadas en comercios que procesen sus ventas a través de plataforma única de pago en la cual no se individualicen y identifiquen comercio.
1: Eh, uno, eh, ahora cuando se discutió el caso Vicentín, volvió a aparecer una discusión que recurre, eh, es bastante recurrente en Argentina e incluso se han escrito también alguna, algunos libros a nivel internacional sobre el tema de la transparencia del comercio de grano, la vinculación entre las multinacionales, entre sus casas matrices y, la, y las sucursales, siempre, digamos, apuntando a una suerte de eh, oscuridad, falta de, de transparencia, eh, bueno, o, o o al borde por ahí de, de, la, de las prácticas de lealtad comercial. Eh, vos tenés mucha experiencia en el comercio este, agrícola, no solamente ahora en función de presidente de, de Ciara, sino porque también ha sido eh, agregado agrícola. Eh, ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de, de, de realidad en estas eh, sospechas que se, se, se ciernen a veces sobre el comercio internacional de grano?
2: La verdad que es una buena pregunta porque hay, hay un gran componente de, de, de mito sobre el tema. El comercio internacional de, de granos es un comercio extremadamente riesgoso desde el punto de vista económico, comercial y financiero. Te doy algunos ejemplos. Argentina tiene 100 mercados abiertos en este momento. Los 4.650 barcos que salen de Santa Fe todos los años llevando granos, harina, aceite, etcétera eh, van a 100 mercados. De esos 100 mercados hay más de 10.000 o mil operadores. La capacidad que tiene Argentina de financiarle a esos importadores las condiciones de financiamiento es cero. Si nosotros no tuviéramos oficinas en el exterior vinculadas con estas empresas que están en Argentina, que esas oficinas tienen capacidad de acceder a créditos, de financiar y además de testear quiénes son esos mil 500 o 12.000 importadores, Argentina entraría en un colapso de comercio exterior por lo tanto el rol del trader a nivel internacional es muy conocido lo practican todos los países del mundo algunos tienen la oficina de trading en sus propios países como puede ser Estados Unidos hay otros que la van, la envían a países como Suiza donde el sistema financiero funciona muy bien y otros mandan a otros distintos países sueste asiáticos como puede ser Singapur por ejemplo los compradores de la India ¿por qué? porque se busca lugares que sean plazas financieras eficientes, que trabajen las 24 horas, que operen en todos los idiomas y que generen confianza en las operaciones del comercio exterior. En mi sector, que me toca representar, exportamos por año 25 mil millones de dólares. Si nosotros no logramos formas de reasegurarnos financiera y comercialmente quién nos está comprando, ponemos en riesgo el 45% del comercio internacional. En segundo lugar, la FIP es un organismo que ha mejorado muchísimo sus controles. En los últimos 10 años ha habido un proceso de digitalización y de ampliación de controles, sobre todo con el concepto de precios de transferencia, que es básicamente las operaciones intrafirmas a nivel internacional. Hoy Argentina tiene todos los mecanismos de, de chequeo y verificación y de hecho es uno de los países más estrictos del mundo en ese sentido. Por lo tanto, te puedo decir dos cosas. Primero, es imprescindible el rol del trader afuera de la Argentina, para permitirle a la Argentina seguir exportando. Y segundo, la FIP es una agencia de control muy estricta, que tiene todos los mecanismos y que eh, ha demostrado que este es un sector que cumple plenamente con la legislación tributaria.
0: Gustavo, te agradecemos muchísimo esta charla aquí con la Banda Cambiaria, en este espacio aquí en FM Meridiano de Rosario. Muy amable por, por estos minutos. Por favor, que tengan ah, muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Y así pasaba el podcast episodio 9 de La Banda Cambiaria con el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Gustavo Idívoras. Quédese en los podcasts de La Banda Cambiaria.